0: Willkommen zum Peer-to-Peer-Café-Ausgabe Juli mit Thomas Butz und mir, Lars Vorbel. Moin Thomas, alles klar bei dir? Ja, wunderbar. Immer doch. Ja, heute haben wir auch wieder einen Gast dabei, den einige sicherlich aus der Community schon kennen, und zwar den Christian Schramm. Christian, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Ähm, erstmal vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin zu so, euch, zu so einem Kaffee. Ähm, ja, mein Name ist Christian Schramm. Ich bin 29 Jahre alt, verheiratet ähm, mit einer wunderschönen Frau und wir haben einen gemeinsamen Sohn, der ist eineinhalb Jahre alt und geht gerade in den Kindergarten. Und äh, wohnen äh, tue ich in Kassel. Wer das nicht kennt oder nicht genau zuordnen kann, wo es ist, das ist äh, das Brandenburg-Hessens, also Nordhessens in der Mitte Deutschlands.
2: Ich kenne es von der Autobahn.
0: Also ich kenne <lacht> Kassel aus. Auch ich habe meine Freundin von daher. Also die Frauen sind ganz hübsch auf jeden Fall. Ja, <lacht> Ja.
1: da stimme ich jetzt einfach mal äh, zu, weil meine Frau kommt ja auch aus Kasse.
0: <lacht> ja, cool. Ja, so als erstes ähm, gehen wir mal so auf zwei News ein. Und äh, Thomas, magst du anfangen? Hast du irgendwas mitgebracht? Oh, ich habe sogar drei mitgebracht heute. Aber Ui, drei. Eine ganz
2: kurze, weil du mich ja immer als ähm, ewigen Pessimisten bezeichnest, habe ich ja äh, meine Komfortzone verlassen und habe tatsächlich mal was Positives über P2P-Kredite geschrieben, über die Chancen, die P2P-Kredite bieten und mir ist nicht nur die Rendite eingefallen, das ist
0: nicht schön. Oh, das ist Wahnsinn. Ja, ich frage mich tatsächlich manchmal, warum du eigentlich über Peer-to-Peer-Kredite blogs, wo du doch alles so negativ siehst, aber ja, das ist eine tolle Sache. Das ist wahrscheinlich so eine
2: deutsche Eigenschaft, dass man immer nur das Schlechte hervortut und das ganze Gute dann übersieht, ne?
0: Ja, ja, dann musst du mal ins Baltikum fliegen und mal schauen, wie positiv da alles ist. Manchmal. Das kenne ich vom, vom Büro her, da, da ist alles grün, bis man genauer hinguckt,
2: <lacht> Ja. Genau, das war so die so die, die kleinen News weg. Ansonsten ähm, hatten wir das letztes Mal ja mit dem Helmut schon das Thema Benforge, das Gesetz. Und da habe ich den Ursprungsautor von dem Ganzen ausgegraben, den Mike. der hat dann nochmal einen ganz großen Artikel dazu geschrieben. Da ging es ja um das Thema Betrugerkennung an mit mathematischen Mitteln. Du weißt noch, Lars, um was es ging?
0: Ähm, ja, ich weiß es, aber vielleicht kannst du es nochmal ganz, ganz kurz erklären. Also nicht so lang wie letztes Mal, aber nur damit die äh, Zuhörer wissen, worum es geht.
2: Genau, es ging um die Statistikgeschichte, also es ging um die Auswertung von natürlichen Zahlenvorkommen, dass da eben die Zahlen nicht gleichmäßig verteilt sind im Zahlenraum. Das heißt, die Eins kommt wesentlich häufiger vor als die 9. Und ähm, das kann man nutzen. Und beim Helmut war es eben um vom Finanzamt, um Umsatzprüfungen zu machen, also Steuerprüfungen, ob die vernünftig aussehen, die Umsätze. Und das Ganze war die Idee, mal anzuwenden auf P2P-Kredite. Also bei verschiedenen Anbahnern hinzugehen und zu gucken, ob mhm. um, da irgendwas merkwürdig aussieht. Und wenn man das so naiv macht, wie wir das gemacht haben oder auch mal gemacht haben, dann taucht ganz, ganz, ganz viel auf, was äh, komisch aussieht, aber auch Mintos zum Beispiel in der ganzen großen Datenmenge über alle Anbahner hinweg ist nicht aufgefallen. Also die waren genauso verteilt, wie man es erwartet hat. Aber es tauchen halt ganz viele andere auf. Und ein Kandidat war zum Beispiel Finbi, da gab es extrem viele Häufungen auf der 3 das kann man aber dann äh, ja, nochmal genauer anschauen und zum Beispiel bei FinB das mit der 3 erklären. Die haben den Kreditrechner auf 33.000 Euro eingestellt und es wurden mindestens 300 Euro Kreditsumme verlangt. Also das ist dann so war dann so eine interessante Geschichte. Und das Ganze bei den Anbahnern dann, bei hat dann ging dann noch weiter, dass man Einzelanbahner angeschaut hat und es ist ziemlich umfangreich geworden. Man kann es vermutlich ähm, nicht einfach so anwenden. Bei den Zinsrückzahlungen kann man es eher anwenden. Also ich fand es interessantes Thema. Für dich wahrscheinlich viel zu akademisch und äh, zu uncool. Aber <lacht> trifft so genau meine, meine Sache.
0: Ja, ich bin schon jetzt fast bei deiner Kurzerklärung schon wieder eingeschlafen. Also lass uns schnell zum nächsten Thema weitergehen.
2: Ja, 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 <lacht> genau. Also verlinken wir ja auch. Wenn das jemand interessiert, kann man nochmal Bilder angucken. <lacht> Ja, dann dann habe ich wiederum äh, ein altes Tabu von mir gebrochen. Ich bin in, in Deutschland investiert jetzt seit neuestem. Ähm, nicht in, in P2P-Kredite klassisch, sondern in mein erstes Immobilieninvest äh, habe ich gemacht. Ich habe den West damals Expo interviewt und die haben mich tatsächlich so überzeugt oder ja doch überzeugt, dass ich da in die Bestandsprojekte eingestiegen bin und habe dann mein Vertes gekauft. Und ja, gestern kam dann auch die Nachricht, dass sie noch nochmal 43 Millionen eingesammelt haben. Das hat mir dann auch nochmal bestätigt, dass es vielleicht nicht verkehrt war, da reinzugehen.
0: Okay, Bestandsprojekte heißt, das ist so ähnlich wie dieses äh, reinvestment vor richtig?
2: Genau, das ist ziemlich ähnlich wie reinvestment vor Also, du kaufst äh, einen Anteil, eine Anleihe an einem äh, bestehenden Objekt, das vorfinanziert ist komplett und äh, partizipierst dann an halt den Mieteinnahmen. Plus ähm, die Option, dass es in zehn Jahren, weil in Deutschland ist ja nach zehn Jahren die ähm, Spekulationsfrist für Immobilien abgelaufen, dann mhm. im höheren Preis einfach verkauft wird und das ist dann der zweite Teil, der dazu kommt. Natürlich nicht mit den anvisierten 10-12% Rendite pro Jahr wie bei Reinvest, wobei das sich ja auch erst zeigen muss, sondern eher im Rahmen von 6%. Ah,
0: okay. Christian, bist du da auch investiert? Oder?
1: Nein, ähm, ich habe Expo auf der Invest kennengelernt ich finde die Bestandsobjekte eigentlich prinzipiell eigentlich ganz interessant aber doch nicht so interessant ich finde da gibt es bessere Plattformen
2: mit Bestandsprojekten oder mit halt ganz anderer Ausrichtung für dich
1: also prinzipiell die äh, rendite technisch ist das nichts für mich weil ich komme ursprünglich aus der Baubranche mhm. und bin dementsprechend ein bisschen äh, skeptisch was diese Anlageformen anbelangt
2: okay das würde mich natürlich interessieren, warum, ne? Genau.
1: Ja. Ähm, Karten auf den Tisch. Also das ist eine ähm, sehr komplexe Frage. Also prinzipiell äh, bin ich jetzt nicht besonders überzeugt von dem deutschen Markt, also der Langfristigkeit. Äh,
2: Fällt du ihn für überhitzt oder für, für zu teuer? Oder wo, was ist das für dich so, das Thema?
1: Ähm, zumindest sind die politischen Rahmenbedingungen mittlerweile... Meiner Ansicht nach ähm, entwickelt sich in eine gefährliche Richtung.
2: Mhm.
1: Frankfurt, ähm, wo, ähm, wo ich größtenteils tätig war, war an Orten schon der Markt überhitzt. Und dort gibt es auch politische Bestrebungen, diese Überhitzung ein bisschen einzudämmen, beispielsweise.
2: Stichwort Mietdeckel.
1: Ä äh, eine, äh, eine Sache allerdings, ich meine mal gesehen zu haben, dass du in ein Göttinger Projekt investiert hast. Ja. Nun ist Göttingen ja gerade mal 40 Kilometer nördlich von Kassel. Und zumindest, ich halte diesen, also Göttingen als Stadt gut. Also, ich denke, diese Ort ist noch nicht überhitzt. Ist halt eine, ähm, eine sehr rote, eine sehr rote Stadt. <lacht> da muss man halt, das ist immer so mein Bedenken bei Göttingen. Aber im Prinzip könnte man da schon mal ein bisschen investieren. Über Expo. Das ist in Ordnung, denke ich.
2: Ja. Puh, da habe ich noch Glück gehabt.
1: <lacht> also, da fand ich jetzt nicht verkehrt. So, Göttingen ist gut. Ja.
2: Gut. Genau, das war, war im Prinzip aber auch so mein, mein Hauptthema, das, das Bestandsprojekte, weil äh, tatsächlich in klassische Immobilienprojekte in Deutschland, ähm, gerade bei Expo, mit einer hohen Einstiegshürden, 500 Euro, 1000 Euro für ein Projekt, die zwar zum Teil ja erstrangig besichert sind, aber in geringen Summen. Das ist mir dann auch zu viel. Vor allem, wenn man ordentlich diversifizieren will, ne? da mag ich dann lieber sowas wie Estate Guru oder Bulk Estate mit 50 Euro, da kann ich mir dann halt auch die 100 Projekte leisten.
0: Also, die Bestandsprojekte bei Expo Euro, da sind
2: ab 500 Euro auch? Nee, die sind ab 1000 Euro, aber da hast du ja schon, da ist ja schon eine Substanz da. Okay. Das ist ja ähnlich wie bei Reinvest natürlich, ne? also Du hast halt was, was dann auch wieder ver, veräußert werden kann. Also da erwarte ich einfach nicht, dass du am Schluss mit gar nichts dastehst, wie ja bei einem Immobilienprojekt zweitrangig schon passieren kann, ne? So, aller Bergfürsten, so.
1: Ja, jetzt fällt mir wieder etwas ein zur Expo. Ich hatte mir mal diese Projektarten genau angesehen und mhm. dann die Faktor, also die, die Kaufpreishöhe, ist tatsächlich ziemlich immer gehoben. Also es wurde jetzt nicht günstig ein Bestandsobjekt eingekauft, sondern beispielsweise in Erfurt hatte ich das gesehen.
2: Mhm.
1: Das kam mir immer schon überdurchschnittlich hoch vor. Da denke ich immer so, ah, naja gut, da ich auch mal bei, bei einem geschlossenen Vorgearbeitet hat hatte,
2: mhm.
1: oder halt gerne mal ähm, ja, ein, ein Projekt gekauft. Und man wusste ja, die Investoren schießen sowieso das Geld rein. Kostet es, was es wolle. Und deswegen bin ich bei solchen Bestandsobjekten, wie gesagt, muss auf die... Ähm, Einzelprojekte Projekte draufschauen, aber man sollte draufschauen. Äh, <lacht> ich
2: ich, ich, ich wäre auch nicht so naiv zu sagen, bloß weil die einen Schätzwert haben, dass man danach den Schätzwert auch wieder kriegt. Ich würde das schon mal sagen, mit Abschlägen von 30, 40 Prozent, aber dann bleiben ja am Schluss hoffentlich immer noch 50 Prozent übrig und nicht eben nichts. Ne? Das war jetzt so mein ja. Gedanke bei dem Bestandsthema. Ja.
1: So, wie gesagt, solange man nicht mit diesen Projekten spekuliert, ist, ja, möchte man fast sagen, ist der Kaufpreis fast egal.
2: <lacht> jetzt übertrieben gesagt. Ja. Hoffentlich. Ne? Also ich meine, ich habe ja nicht vor, dass es so wo reinläuft, aber passieren kann sowas natürlich immer, um jetzt wieder meiner Pessimistenrolle gerecht zu werden. Ne?
0: Ja, ja. Nein, aber wir spekulieren hier ja alle nicht. also Nein, gar
2: nicht. <lacht> okay, aber das waren meine News in aller Kürze. Spannend, dass du da was dazu beitragen konntest, Christian. Danke, vielleicht komme ich da mal später irgendwann wieder zurück drauf.
1: Ja, auch wenn ich jetzt darauf nicht vorbereitet war, auf Expo.
2: Spontanität ist eine Grundtugend hier, ne?
0: Genau, mhm. absolut. Ja, nee, bei Expo bin ich wohl erstmal mal langfristig raus. Kommen wir zu meinen News, bevor wir hier zu tief ins Thema rennen. Ähm, ich war jetzt zwei Wochen bei Mintos zu meinem Peer-to-Peer-Lifestyle Teil 2. Und ich war diesmal ein bisschen länger dort als bei Claudestor, nämlich äh, fast zwei Wochen. Und ich war auch drei Tage mit dem Martins Schuld unterwegs. Und wir waren in Armenien und haben Vax.1 besucht. Und erstmal der Martins ist ein mega krasser Typ finde ich. Also ich ähm, vorher empfand ich ihn als ein bisschen unfreundlich, wo ich ihn noch nicht kannte. Aber jetzt nachdem ich drei Tage mit ihm unterwegs war, muss ich sagen, das ist einer der smartesten CEOs von den Plattformen, die ich, den ich bisher kennengelernt habe. Alleine was er wie er arbeitet und der verschwendet beispielsweise keine freie Minute für irgendwie weiß ich nicht sinnlosen Quatsch am Handy oder so. Man sieht ihn immer arbeiten und wenn er ein Taxi bestellt, dann wenn man sich trifft mit ihm und er bestellt vorher ein Taxi, dann ist er auch meistens Passend zum Zeitpunkt da, wo das Taxi kommt, dass man gleich einsteigen kann. Also der ist wirklich durchgetaktet äh, bis ins Letzte. Also richtig beeindruckend. Und ja, in Armenien haben wir VAX besucht und auch eine der Filialen. Ähm, erstmal bei VAX, was ich ziemlich cool fand. Wir haben so, ein, so eine kleine Office-Tour gemacht und dann hatten wir eigentlich ein Interview mit dem CEO auch geplant von dem. Und da kamen wir in so einen Meetingraum und dann saßen da, weiß ich nicht, zehn Leute und der hat irgendwie alle zusammengetrommelt, die was dazu sagen konnten. Und dann gab es mehr so eine Diskussionsrunde, was ich ziemlich cool fand. Also war echt ein super sympathisches Team. Und da war auch lustigerweise einer dabei, von der, ich glaube, die nannten es Offline Security. Der hat eigentlich überhaupt nichts gesagt die ganze Zeit. Und der sah so aus wie so ein, naja, Schuldeneintreiber, tätowiert, ziemlich breit. Ja, das ist wohl die Offline Security, keine Ahnung, was dahinter steckt. <lacht> Aber war auf jeden Fall ziemlich lustig, dass er dabei war. Und ja, diese Filialen, es ist einfach richtig krass, wie effizient die arbeiten und auch ja, wie normal das da ist. Also die gehen da rein, holen sich einen 20-Euro-Kredit und gehen nach zwei Minuten wieder raus und zahlen das dann über Automaten zurück. Das ist bei denen so, weiß ich nicht, total normal, da Kredite aufzunehmen. Und WAX arbeitet auch größtenteils nur mit Kunden zusammen, die schon lange bei denen sind. Mhm. Und ja, was wir so erfahren haben im Gespräch, ist zum Beispiel, dass denen Buyback total egal ist. Also ich habe ihn halt gefragt, wie das abgesichert ist. Und die haben halt gesagt, ja, es ist uns doch total egal, wie das abgesichert ist. Ich meine, wir müssen uns doch so oder so um die ausgefallenen Kredite kümmern. Und im Prinzip haben sie da auch recht. Also ob Buyback oder nicht, am Ende ist der Kredit immer bei denen und die müssen halt das normale Programm durchlaufen, was sie halt sonst auch gemacht hätten.
2: Schieben die tatsächlich einzelne Kredite durch oder bundeln die das Ganze?
0: Ähm, die bundeln das schon, aber das läuft trotzdem sehr, sehr schnell und effizient. Also man muss sich halt ja vorstellen, in dieser Filiale, da sind meistens, weiß ich nicht, ob, als wir da waren, waren drei, vier Leute drin. Und wenn das, weiß ich nicht, die ganze Zeit so abläuft, dann keine Ahnung, wie viele Kredite da durchgehen. Und das mal, keine Ahnung, wie viele Filialen. Mhm. Ähm, ja, und äh, Martins meinte, das wird gebatcht, die ganzen Kredite, die da hochgeschickt werden auf Mintos. Aber das geht so schnell, dass es sein kann, wenn der Kredit gerade ausgegeben ist, dass der halt fünf Minuten später bei Mintos ist und wir da rein investieren können. Also mhm. das... War schon sehr beeindruckend, wie die Anbindung da funktioniert. Und das Geschäft von Wax läuft super. Also die sind 2017 wurden die gegründet und sind heute schon ja, mehr als profitabel und wachsen auch wie Sau. Und die haben eigentlich nicht so viele Konkurrenten, aber Mogo gibt es zum Beispiel auch in Armenien und die bauen jetzt auch ein Payday-Loan-Geschäft auf, obwohl die eigentlich ja erst nur auf Autokredite ähm, fokussiert waren. Mhm. Ja, und die haben wir auch in Riga beispielsweise besucht und die waren viel kam sehr seriös rüber im Gegensatz zu Vax, also seriös im Sinne von, ich würde schon fast sagen unsympathisch und viel okay. distanzierter. Mhm. Ähm, ja, die waren halt so mega professionell und haben dann da halt ihre Präsentationen abgefeiert nacheinander. Also da haben mir die Armeen deutlich besser gefallen, auch wenn Mo natürlich schon ziemlich, ziemlich geil ist. Und wenn man sieht, die sind diversifiziert über, ich glaube, vier Unternehmen Unterfirmen. Und ich glaube, die fünfte machen sie jetzt auf. Also die sind immer aufgeteilt in verschiedene Ländergruppen. Und die sind dann wieder gestreut in über zehn Länder. Ja, auch das steckt schon auch nicht was hinter. Die haben auch gesagt, die wollen jetzt erstmal nicht weiter wachsen, sondern sich auf die Länder jetzt fokussieren, die sie jetzt gerade halt aufgenommen haben. Und das Geschäft bei denen funktioniert auch einfach brutal gut. Die finanzieren dann ja nur diese Gebrauchtwagen, also keine Neuwagen. Mhm. Und die durchschnittlichen Kredite liegen bei, ich glaube, 4.000 Euro, haben sie gesagt. Mhm. Ja, ist scheinbar ein sehr, sehr gutes und sicheres Geschäft. Und ja, ist ja auch deswegen wahrscheinlich, oder ist es einer der Gründe, warum das warum die das beste Rating haben auf Mintos.
2: Gibt es die Nähe noch zu Mintos? Also früher hieß es ja immer, die gehören irgendwie zusammen. Hast du da mal das Thema mal?
0: Ähm, weiß ich ehrlicherweise nicht. Ähm, Habe ich mich alle aber auch niemals drum gekümmert. Hm, hm. Also macht jetzt nicht den Anschein, als wenn die irgendwas miteinander zu tun hätten. Okay,
2: na gut. Und was fandest du ländermäßig? wie Hast du ein bisschen was in Armenien mitgekriegt oder gar nichts?
0: Ja, ja, doch. Also wir waren ja zwei Tage da und der Wachstermin, der war nur einen halben Tag. Ähm, ansonsten war ich sehr, sehr überrascht. Also ich habe erst gedacht, naja Armenien ist vielleicht ein bisschen unterentwickelt. Ähm, fand ich aber gar nicht. Also es war eine normale Stadt, fahren auch dicke Autos hier und da, gibt gutes Essen, alle freundlich. Aber die sind halt sehr, sehr, wie soll man sagen, offline unterwegs. Also zum Beispiel auch die Kredite, die werden 90 Prozent offline abgeschlossen. Okay. Und man merkt halt total, dass dass, dass diese, dass die Menschen untereinander das dass mehr Wichtigkeit hat, als jetzt vielleicht, weiß ich nicht, bei uns in Deutschland, wo alles online geht. Also die mögen das halt, in so einen Laden zu gehen und dann irgendwas abzuschließen. Auch wenn sie theoretisch alles online machen können, aber trotzdem machen sie es halt nicht.
2: Spannend. Okay. Ja,
0: das fand ich schon sehr, sehr genial. Also das war echt ein Highlight ähm, von dem ganzen Trip zu Mintos. Und ansonsten, ja, der Büroalltag war dagegen schon schon fast ein bisschen langweilig, kann man sagen. Und anders als bei Crowdesto hatte ich auch ein bisschen beim Mintos das Gefühl, dass ich, ja, na, vielleicht ein bisschen gestört habe. Es sind halt 120 Mitarbeiter und man merkte in den ersten Tagen, die wussten nicht so richtig, was mit mir anzufangen, weil da sitzt jetzt ein Blogger und kriegt hier irgendwie alles mit. Ich habe auch den Launch von Invest in Access und so mitbekommen. Mhm. Ich glaube, das fanden die nicht so geil. Und wenn ich dann natürlich mit der Kamera rumlaufe, dann dann erst recht nicht. Ähm, ja, aber genau das, das wollte ich ja so ein bisschen, will ich ja so ein bisschen damit herausfordern. Also da hat sich Crawdestone ein bisschen besser angestellt, glaube ich. Aber gut, das sind halt auch nur zwei Leute und da arbeiten 120, da kann man halt auch einfach nicht mit jedem vielleicht äh, gut ins Gespräch kommen und so. Ja, so autistische
2: Programmierer, die mögen das ganz und gar nicht, ne?
0: Ja, weil die Programmierer da echt nicht äh, typisch sind. Also wenn man sich hier mal einen Programmierer vorstellt, dann stellt man sich immer so den, weiß ich nicht, den, den Chips-essenden Typen vom PC vor und das ganze Team da ist total durchtrainiert, auch die Programmierer. Das ist schon sehr cool und sehr jung vor allem. Mhm. Ja, war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
2: Ja, das waren deine Liebes,
0: Genau, seid mal auf die Videos gespannt. Ich habe äh, fünf, sechs Videos zusammengeschnitten. Die kommen dann ab Juli, ich glaube wöchentlich oder zweiwöchentlich, ich weiß noch nicht genau. Und da kann man sich auch noch mal alles anschauen. Ja, und dann gab es ja auch noch die Peer-to-Peer-Konferenz. Äh, Christian, magst du mal deinen Eindruck schildern?
1: Ja, gerne, klar. Ja, also vorab, also für das Peer-to-Peer -Peer interessiere ich mich seit äh, fünf Jahren. Vielleicht den klassischen Anfängerfehler äh, gemacht. Die Werbung von Oxmani gesehen, in diese Investmentform hatte ich noch nicht. Hab dort gleich mal investiert. <lacht> Hat sich äh, ja, mittelfristig bis langfristig als Block erwiesen. Und ja, das war... Genau, also seit 2006 bin ich in Aktien investiert und 2011 auch habe ich in Immobilieninvestments, wovon ich auch einen Großteil meines Einkommens generiere. Und ja, so hat es sich das dann mit der Peer-to-Peer-Konferenz ergeben. Einfach bin ich reisefreudig, ich schaue mir gerne andere Länder an. Es ging ums Peer-to-Peer, was ja hochspannend ist. Und vor allem, man lebt ja mehr oder weniger, also zumindest ich, hier in einer Blase, also man ist gefühlt so der Einzige in, in seinem Freundeskreis oder auch im Verwandtschaftskreis, der sich damit auseinandersetzt. Und das war tatsächlich mein ausschlaggebender Grund, nach Riga zu fliegen, um dort die Community kennenzulernen, einfach Leute mit den gleichen ja, mit den gleichen Interessen kennenzulernen und sich mit denen auszutauschen. Vor allem wusste ich ja im Vorfeld, es sind ja auch viele bekannte Persönlichkeiten dabei, wie du unter anderem Lars. Und ähm, da kann man immer ein bisschen was lernen. Das war eigentlich so der, also die Motivation, nach Riga zu fliegen.
2: Mhm.
1: Genau, und ähm, so hatte ich das auch gebucht und bin in Riga gelandet. Also ich bin auch allein hingeflogen. Ich wollte Land und Leute kennenlernen. Ich hatte mich dann bei jemand einquartiert, um auch zu sehen, wie die Menschen dort leben. Weil es war es sollte jetzt nicht nur Freude und Spaß sein. Denn ich habe mir gedacht, gut, ich habe schon einen gewissen Teil meines Vermögens dort drinnen. Und da möchte man auch äh, genau schauen, ja, wie das Geld, also wie das Geld vor Ort arbeitet. <lacht> und ich war ja erstmal aus dem Flugzeug gestiegen und war begeistert, muss ich sagen. Also insgesamt die ganze Stadt ist in, gefühlt in einer riesen Aufbruchsstimmung. Es wird überall gebaut. Straßen sind aufgebrochen. Alles in eine neue Leitungen werden verlegt. Also klasse, total volle in Internetverbindung das äh, war, also da ich jetzt aus Kassel komme und links und rechts und oben und unten sind überall Punktlöcher, gibt es in Lettland gar nicht. Und ja, klar ist noch ein bisschen sowjetisch angehaucht, die Stadt, aber es ist so eine, also so eine Aufbruchsstimmung und da habe ich gleich das Gefühl gehabt, hier sieht man mal so was im Thema Digitalisierung und von den ganzen Mindset der Leute in Deutschland vielleicht ja, falsch läuft oder noch ausbaufähig ist. Also der erste Eindruck war super gut bin ich auch durch die Stadt gefahren und man hat tatsächlich auch überall Werbung gesehen von auch bekannten Darlehensanbahnern. Teilweise waren sie auf ähm, Eventor gelistet oder auch äh, auf Mintos. Und ähm, Bankno zum Beispiel war ein Darlehensanbahner, der sofort ins Auge gestochen ist.
0: Na, der ist überall, ja, tatsächlich.
1: In jeder zweiten Straßenecke, also wie Starbucks ja. in New York ist dort Banknote und ich war erstmal erstaunt, wie viele Leute rein und rausgegangen sind. Also die haben Leute haben sich tatsächlich die Klink in die Hand gegeben. Und, ähm, da habe ich es mir mal angeschaut und da habe ich gedacht, ach, komm, ich gehe jetzt einfach mal in diesen Laden rein. Ja, vielleicht komme ich ja mit diesen Angestellten ins Gespräch. Und tatsächlich, man kommt in so einen kleinen Laden rein. Also die sind nicht besonders groß ähm, und es ist sehr viel aufgestellt in Schaufenstern. Also, also Fotokameras, Stichsägen, Motorsägen, Handys natürlich. Also die ganzen Pfandobjekte. Und äh, ja, da bin ich mit den Angestellten ins Gespräch gekommen, habe halt gefragt, ähm, wie, wie das Geschäfts hier so läuft. Und tatsächlich war auch ähm, relativ offen, hat gesagt, also können Sie es nicht beklagen. Also ähm, es, es kommen sehr viele Menschen. Und ähm, so läuft das, ähm, also das Geschäft an sich läuft ziemlich gut. Und ähm, genau, da habe ich mal gefragt, wie, wie sieht das eigentlich aus, wenn jemand nicht bezahlt? Ob das relativ häufig vorkommt? Und äh, man kennt das ja auch aus der Facebook-Community. Ähm, es gibt ja sehr viele Sorgen oder sehr oft die Fragen, ja, ist das bei euch auch, dass bei Mintos nur ne, sind bei mir 20 Prozent in Verzug und ja. auffährt, äh, wie sieht das denn bei euch aus? Und äh, auf diese Frage hat er mir gesagt, also für uns ist der Verzug oder der Zahlungsausfall das Beste, was es gibt. Die Leute kommen hin, geben ihre Stichsäge ab, die kostet 400 Euro, nehmen sich einen Kredit aber auf ähm, im Wert von 200 Euro. bezahlen zahlen diesen Kredit nicht zurück, die Stichsäge wird einbehalten, also haben schon mal das Doppelte des Kredits eigentlich ähm, so gesehen eingenommen. Der, ähm, der Kreditnehmer ist froh, denn er hat die Stichsäge eventuell sowieso nicht mehr gebraucht, hat aber 200 Euro in die Tasche bekommen. Und wir als Investoren sind froh, dass wir unsere 12 bis 14 Prozent von Banknote bekommen. Und Banknote natürlich ist glücklich. Ja, Also eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und nachdem ich das ähm, gehört habe, habe ich vielleicht auch meinen Auto-Investor bei Banknote ein bisschen aufgestockt. Also das, äh, hat sehr, Banknote hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war ja ganz offline von der P2P-Konferenz.
0: Es ist witzig, dass du das mit Banknote erwähnst, weil ähm, der Martin Schulte meint, Banknote wäre aus seiner Sicht eins, einer der sichersten Darlehensanbahner oder eines der sichersten Geschäftsmodelle, ähm, was auf Mintos vorhanden ist, gerade halt wegen diesen, diesem Pfandgeschäft und weil die oft halt persönliche Objekte auch hinterlegen, die sie auf jeden Fall immer wieder zurückhaben wollen.
1: Ja, das, die einzige Sache, die ich mir tatsächlich gedacht habe, ich hatte gerade das Starbucks genannt, aber ja natürlich, weil so viele Geschäfte äh, dort sind, hatte ich mir natürlich die, der einzige Wermutstropfen war, na, vielleicht sind es tatsächlich ein bisschen zu viel Geschäft in Rega. Und das war so, also weil es wirklich an jeder Straßenecke gefühlt ist. Aber hm. klar, Monat läuft. Und ähm, wie gesagt, von Banknote hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also mit denen hatte ich mich auch in den Rega dann beschäftigt. Genau. Ansonsten zur P2P-Konferenz an sich. Also es fand ja zum ersten Mal statt. Und ich war gefühlt. Einer der we äh, eher wenigeren Investoren, die meisten waren ja YouTuber, Blogger oder ähnliches.
2: Ähm, Influencer nennt man das Neudeutsch.
1: Influencer, genau. genau. Und ähm, ja, an sich, meine, also wenn ich jetzt meiner Frau davon erzählt hatte oder auch ihre Familie, haben die gesagt, ja, ja ist das so das Richtige? Ähm, vielleicht ist es ja einfach nur eine krasse Marketingveranstaltung. Und tatsächlich, ähm, es ist überwiegend eine Marketingveranstaltung gewesen, aber allerdings muss ich sagen, habe ich mich auch nicht groß damit beschäftigt, weil du konntest mit den Leuten neben diesen Vorträgen ähm, sich unterhalten mit den ganzen so. wie gesagt, ähm, du konntest dich mit der Community, mit den Leuten unterhalten, hast sehr viel mitnehmen können, sehr viel austauschen können, weil ich hatte mir beispielsweise gedacht, komm Christian, ich ähm, interessiere mich nicht für Mintos, da kriegt der Lars zum Beispiel viel mehr raus als ich, ich gehe mehr auf die Clients zu, also Robocash. Ich hatte mich auf Reinvested 24 fokussiert oder auch Swopper war eigentlich mein Ziel, damit ich mit da ein bisschen ins Gespräch komme, die eigentlich immer ein bisschen mehr abseits von dem ganzen Schema sind. Genau. Und ähm, das war ja das Tolle in unserer Gruppe. konnte man sich auch immer super austauschen, wer von wem was erfahren hatte. Und ähm, das hatte einen immensen Mehrwert überhaupt.
0: Genau, da vielleicht noch für die Zuhörer, äh, da wirst wissen, von was in der Gruppe du sprichst. Also wir hatten im Vorfeld eine WhatsApp-Gruppe gegründet, ähm, wo wir uns halt ausgetauscht haben und uns die Infos zugeschoben haben. Das war auf jeden Fall eine ganz coole Sache.
1: Genau. Ansonsten, ähm, wenn Interesse besteht, dass wir die ähm, einzelnen Darlehens am Bahner, ähm, oder nicht Darlehens am sondern von den einzelnen Plattformen erzählen, was mir besonders gut aufgefallen ist, was mir weniger gut, ähm, mir weniger gut aufgefallen ist. Ja, los, lass raus.
2: Also ich bin neugierig, also in Kürzform natürlich.
0: Also ich, ich, ich wette schon mal, Via Invest ist dir nicht positiv aufgefallen.
2: Wie kommst du darauf?
0: Es könnte an dem CEO liegen, der etwas desinteressiert auf der Bühne herumstand und nicht auf Fragen geantwortet hat.
1: Also das war für mich tatsächlich die Katastrophe zum Anfang. Also Via Invest ist eine meiner Top-Plattformen. 5 -Plattformen. Ich finde die Plattform super. Die haben tolle Geschäftszahlen. Und die Marketing-Dame Simone heißt sie ja, glaube ich. Simone auch ganz gut, ist zumindest gesprächsbereit. Ja, und da hatte ich mich drauf gefreut. Und dann tappt da, so ein, ich dachte, ein ITler auf die Bühne und ist völlig neben der Spur. Also völlig. Und bis ich dann erfahren habe, okay, das ist nicht jetzt irgendein, den sie da hochgeschickt haben, mit dem Rucksack auf. Das ist der CEO. Also Da habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich auf dieser Plattform richtig bin, vor allem weil du und Koya, ihr wart ja ähm, letztes Jahr schon mal dort und vorher hatte ja damals auch schon einen ziemlich schlechten Eindruck. Mhm. stetig.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich kannte den Eduards äh, vorher nicht. Ähm, ich, ja, also der Rest des Teams ist äh, sehr, sehr zugänglich und macht auch einen professionellen Eindruck. nun, dass jetzt bei ihm gerade nicht so ist oder nicht so scheint, das war natürlich echt äh, übel, dass es dann auch noch da passierte. Naja.
1: Ja, man muss ja auch bedenken, der Typ wurde gefilmt von seinem eigenen Via-Invest-Team und ich habe dann in die Gesichter schauen müssen. Und dort war auch eher äh, mehr Fassungslosigkeit. Selbst die wussten nicht, was mit ihren CEO los ist. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich das so beruhigt habe in dem Moment, aber das, also v invest, war tatsächlich mein negativen Punkt, also ja, auf der gesamten Konferenz. Also das war eine Katastrophe. Was war dein Highlight? Mein Highlight, ähm, ja, eigentlich will ich Mintos nicht nennen, aber Mintos war halt ja, super professionell, Veranstaltung auch für sich selbst sehr gut nutzen können. Ich meine, mit den, mit der White Night, einen Tag davor, ist natürlich, äh, ist schon gewitzt, natürlich die Leute, die alle zur P2P-Konferenz äh, sind, gleich noch am Tag, bevor die Konferenz anfängt, nochmal schön alle zu sich selbst einzuladen. Das war schön dort, auf dieser rooftop Bar. Das hat mir gefallen, genau.
2: Hast du noch hm. eine Plattform, wo du sagst, die hatte ich positiv uh, abseits des Mainstreams angesprochen?
1: Ähm, ich habe mich mehr mit den Plattformen so privat unterhalten, weil ich mir gedacht habe, wenn, ich bin ja eigentlich immer mehr so der Typ, der auf Zahlen gerne guckt. Mhm. Aber ich habe mir auf der anderen Seite gedacht, komm, wenn du, wenn ich es wie bei Twino mache und äh, die Stimmung extrem schlecht ist und diese Leute entlassen haben vor drei, vier Jahren in Georgien. Vielleicht, wenn man so eine ähnliche negative Stimmung kriegt, äh, weiß man ja schon, wie der Laden läuft, bevor, dass die Zahlen widerspiegeln. Mhm. Und auch mich mit den einzelnen Plattformen unterhalten und gucken, wie dort die Stimmungslage ist. Und ähm, gut, zumindest wurde schon alles gesagt. Und bei Este Guru ist es vielleicht interessant zu wissen, was man da herausfinden konnte, dass der Zweitmarkt jetzt demnächst kommt. Eigentlich noch diese Woche, also Ende Juni, wobei man jetzt noch nichts gehört hatte. Und es ist unklar mit dem Zweitmarkt, ähm, ob oder es ist noch zumindest nicht entschieden, ähm, ob es Auf- und Abschläge gibt oder nur pari. Da sind wir alle ja. sehr gespannt, ja oder interessant für die Zahlenfüchse also es gibt 6.000 deutsche Investoren und der Durchschnittsinvestor was glaubst du wie viel der Durchschnittsinvestor investiert hat für Deutsche
2: 4.000
1: habe ich auch gedacht sind gerade mal 1.900 Euro im Schnitt okay und relativ wenig oder unterdifferenziert könnte man sagen hm. die ja ansonsten wie sieht die Stimmung bei Sico aus also laut äh, ja, der Deutschen äh, Marketing-Dame Katri, ist es dort tatsächlich strenger, als, als, als wie man von Startup ähm, denken könnte, aber ihr macht die Arbeit Spaß, weil ich wollte mal wissen, wie sie überhaupt, manchmal bekommt sie ja einen ganz schönen Shitstorm ab, wie sie damit klarkommt. Ja.
2: <lacht> Kann ich mir vorstellen,
1: ja. Die, die, hat halt die meiste Zeit, so 60% Prozent der Anfragen, die sie bearbeiten muss, das sind halt einfach Änderungsarbeiten von Bankverbindungen. Damit muss sie sich eigentlich die meiste Zeit rumschlagen. Und ähm, das wäre zum Beispiel Science-St-Guru vielleicht eine Aufgabe, sowas zu automatisieren, damit sie ja, mehr Kapazitäten für die wichtigeren Fragen hat, beispielsweise. Mm, yeah. um, gar nicht um, gefallen nach Viya-Invest war Bike Estate auf der, äh, der P2P-Konferenz. Um, man muss bedenken, dass um, diese ein Platinum-Sponsor waren, also neben Mintos der größte Sponsor der gesamten Konferenz. Mm. Und, um, leider Gottes hatten sie ihre Privatparty dort mehr veranstaltet und ähm, das ist so immer so ein kleines Warnsignal für mich gewesen. Also es wurde, wie gesagt, eine Privatparty gemacht und es ist eine sehr, sehr kleine und junge Plattform und da fragt man sich natürlich, warum sind die Platinum-Sponsor? Woher kommen die Gelder? und ähm, So hatte ich mir dann doch zur Aufgabe gesetzt, jetzt mit dem CEO, den Igor, ähm, nochmal persönlich zu sprechen und in der Hoffnung, dass dieser negative Eindruck irgendwie ein bisschen sich relativiert und muss ich auch sagen, hat das sich größtenteils, ähm, nach eigenen A äh, Aussagen oder Angaben arbeiten sie profitabel. Also 2017 haben sie knapp so 50.000 Euro Gewinn gemacht. 2018 wollen sie ähm, mehrere hunderttausend Euro Gewinn sogar ausschreiben und das ganze Geld investiert. Und sie haben halt ziemlich viel ausgelagert, also haben geringe Fixkosten. So hat sich das zumindest mit den, ja, das hat sich zumindest ganz gut angehört. Und ähm, was mir gefällt bei Bike Estate ist, dass sie sich groß, größtenteils auf Flieger konzentrieren oder ich glaube sogar nur auf Flieger, einfach weil sie diesen Markt in- und auswendig kennen und der im Vergleich zu Estland oder Litauen, von den Hauptstädten aus gesehen, ähm, noch unterentwickelt ist oder dort ist noch am meisten ja, Aufwärtspotenzial. genau. Der Durchschnittsinvestor hat auch 900 Euro investiert. Also auch eher klein, wobei auch einige andere 200.000 zum Beispiel pro Objekt investieren. Also die Spanne ist ziemlich groß.
2: Du als Immobilienfuchs hast gemeint, du hast dich auch mit Reinvest24 beschäftigt. Wie ist denn da dein Eindruck?
1: Ja, also vorab der, der CEO, der Hanel Oro, der gefällt mir sehr gut. Ist natürlich jung, aber ist sehr motiviert. Man könnte sogar manchmal sagen, ein bisschen zu motiviert ja öfters mal die Versprechen kommen mit dem Zweitmarkt, weil ohne Zweitmarkt kommt man ja jetzt irgendwie nicht mehr aus diesen Objekt, äh, Projekten raus, in die man investiert hat. Und mir war es halt wichtig, wer eigentlich die, die Finanzierungsquelle von Reinvest24 ist. Und ja, das ist ja so ein kleines Unternehmen, nennt sich Tina KVB so in der Richtung und die sind mit Projektentwicklung ähm, beschäftigt. Haben aber, ist eigentlich eher ein kleineres Unternehmen, ich glaube, macht nur 500.000 Euro Umsatz, drei Mitarbeiter. Das ist der Main-Owner. Aber ähm, nach der Aussage von Ben Tanel gibt es auch noch mehrere Venture-Capital-Unternehmen, die auch gerne investieren würden. Also er meint zumindest eine eigene Aussage, das Unternehmen ist auf Jahre hin durchgängig finanziert. Okay. Ich weiß es nicht. Also für mich, ich bin dort auch investiert, allerdings nur in ein Projekt und würde das eher als Experiment sehen.
2: Ja, 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 so hat sich für mich auch angefühlt, deswegen kam mir ja das exporo thema halt ganz recht. Aber grundsätzlich finde ich das ich schon mal, sehr spannend, aber es tut sich halt wenig, ne?
1: Ja, ich denke mal, wenn Crowdstor zum Beispiel jetzt auch mit diesen ähm, Projekten anfängt, ähm, von denen halte ich ja wesentlich mehr, äh, ich glaube, dann hat Reinvest24 ein dickes Problem.
2: Wollen die sowas machen? Ist das, kam das da auch zum Thema, oder?
1: Ich meine es so, verstanden zu haben. Aber ich will jetzt auch nicht die Hand für uns heute legen. aber ich meine, es war Pro ja.
0: Okay, Oder ich habe es nicht gehört, aber ich, ich habe eine spanische Plattform kennengelernt, Brickstarter hieß die. Ähm, die haben auch ein ähnliches Konzept wie jetzt Exporo und Reinvest 24. Also das mit, diesen, mit diesen Bestandsimmobilien und Vermietungen, das scheint wohl der neue heiße Scheiß da zu sein. Ja.
1: Und ähm, was ich noch sagen kann, war Swapper. Auf die hatte ich mich eigentlich gefreut. Die waren aber dann nicht da, zumindest habe ich es nicht gesehen. Allerdings konnte ich tatsächlich in Erfahrung bringen, dass die stillschweigend auch den CEO ausgewechselt haben, beziehungsweise der ist gegangen. Die waren jetzt führungslos, ein bisschen länger. Und der CEO ist irgendwie in die Versicherungsvorschrift zurückgewechselt. da kam er her. Ja, aber nach, ja, nach den Aussagen der anderen wurde halt gesagt, also oder ist es jetzt nicht so schlimm, weil die gehören jetzt ja zu der wann do finance und insofern, ja, kümmern die sich momentan um Wapper, Aber ja, da weiß ich jetzt auch nicht, wie es da aussieht. Aber fand ich jetzt natürlich nicht so gut, dass das wieder so stillschweigend wie damals bei Peerberry einfach so ein so Wechsel gab, ohne Informationen. Genau, das ähm, will ich zu den einzelnen
2: Plattformen sagen. Du hast also auch nicht Investio getroffen und weißt, ob die jetzt mehr wie zwei Mitarbeiter
1: haben. Na, zumindest habe ich nur zwei Damen von Investio gesehen. Groß, blond, nett anzuschauen. Ja,
0: mit denen habe ich mich auch getroffen, ja, und äh, kurz ein Selfie gemacht und dann habe ich denen gesagt, nee, ich schreibe nicht über eure Plattform und dann waren sie ganz schnell wieder weg. Schade eigentlich, ne?
2: <lacht> Komisch.
0: Ja, also die waren tatsächlich nur, hatte ich so das Gefühl, aus irgendwelche Leute zu finden, ähm, ja, die halt über sie schreiben. Und dann, dann hörte das, äh, das Interesse dann halt auch abrupt auf. Hm. Tja. Sagt auch schon ein bisschen was aus, finde ich.
2: Ja, schade eigentlich, ja. Aber es klingt ja, dass es für dich trotzdem ein Erfolg war, Christian, oder das Ganze?
1: Ja, absolut. Also ähm, wie gesagt, das Ganze drumherum war eigentlich mehr für mich das Besondere dieser Konferenz. Und man muss aber immer noch bedenken, dass es das erste Mal war. Und äh, ich denke mal einfach, die Veranstalter, die wissen beim nächsten Mal, dass die meisten Leute ja erfahrene Investoren sind, also keine Newbies, die neu dabei sind. Also das heißt, die Plattformen müssen zum Beispiel jetzt keine, also meiner Ansicht nach, keine Vorträge halten wer sie sind, was sie machen, so in der Richtung, sondern eher, also meine Verbesserungsvorschläge wären mehr ähm, solche Factsheets zu machen über ja, mehr Zahlendaten, Fakten. Mhm. Also, genau. Geschäftsabschlüsse, Recovery-Rates, sowas in der Richtung.
0: Ja, das wollen natürlich alle gerne sehen. Ist auch schon als Verbesserungsvorschlag aufgenommen. Mal schauen, ob man da beim nächsten Mal irgendwie was Tieferes machen kann. Aber es ist natürlich auch klar, wenn man gerade so in diesen Panel-Diskussionen da, da wird jetzt keiner großartig irgendwie in die Tiefe gehen können. Das hat immer so ein bisschen die Herausforderung dabei.
2: Und ist es nicht bei allen Konferenzen so, dass es abseits der Vorträge eigentlich der spannende Teil ist? Also kenne ich das jetzt bei vielen Konferenzen, auch in ganz anderen Welten. Also
1: so gewesen sein, also für mich war es die erste Konferenz in, dem, in diesem Sinne und äh, mhm. ja, das Drumherum war wesentlich interessanter. Ja,
0: ja kann ich auch so bestätigen. Würdest
2: du nochmal hingehen, Christian? Oder würdest du schon jemand anders empfehlen, hinzugehen? Also ja,
1: also absolut. Es ist ähm, für die Horizonterweiterung, äh, allein schon, wenn man so Vorbehalte hatte. Ich hatte damals ja, das erste Mal, dass du Geld auf Minderstück bewiesen hat, Das waren 300 Euro. Selbst da habe ich gedacht, oh, ob ich das Geld jemals wiedersehe. Das war vielleicht vor drei Jahren, glaube ich. Und, ähm, und äh, das hat sich mittlerweile so geändert. Und vor allem, wenn man mal in diesen Ländern gewesen ist, und man sieht, wie, wie ich schon anfangs sagte, in welchen Bereichen die teilweise wesentlich weiter sind als Deutschland. Und man wieder feststellt, was also dass man manchmal so eine kleine Arroganz auch an den Tag legt, wenn man aus Deutschland kommt, ist das in, allein aus diesem Zielgrund schon ein super Thema, dahin zu gehen. Ja
0: ist halt auch so, dass es von außen sind halt immer nur so Webseiten, die man sieht, ja, aber wenn man dann da ist, dann merkt man halt auch, okay, da steckt Persönlichkeiten hinter und man sieht halt auch die die Unterschiede zwischen den Plattformen. Zum Beispiel sieht man, dass Mintos einfach einfach gar nicht mehr vergleichbar ist mit den anderen. Also sie sind schon gefühlt Lichtjahre weiter als alle anderen Plattformen und das kriegst du so von außen gefühlt irgendwie gar nicht mit.
2: Hm. Aber dann höre ich schon ein bisschen raus, auch bei dir Lars, also beim eher ja bei dir, dass es ein zweites Mal geben wird, oder?
0: Ja, ist auf jeden Fall schon irgendwie, wurde darüber gesprochen. und ähm, Aber es gibt jetzt noch noch keine konkreten Pläne. Aber zumindest wird gerade Feedback gesammelt, um halt zu schauen, was man nächstes Mal besser machen kann. Ähm, ja, und es gab ja auch schon, es wurde ja irgendwie im letzten Podcast bei Kolja bei Barkon gesagt, dass eventuell Portugal werden könnte. Ähm, das glaube ich wiederum nicht, weil halt alle Peer-to-Peer-Plattformen in Riga sitzen, dass die jetzt ihr ganzen Kram darüber karren. Ich denke, wenn wir das nochmal machen, dann wird es wahrscheinlich wieder ein Riga oder ein Tallinn sein oder die Ecke. Ja, ist ja wahrscheinlich auch nicht so teuer im Vergleich. Genau, richtig.
2: Konferenztechnisch, denke ich, ja.
0: Ja, ja, cool. Schließen wir das Thema hier mal ab, oder? Lange genug drüber gequatscht. Haben wir noch irgendwas aus der aus der Community oder war es das schon für heute? Ja, In der Community ist ja dieses
2: ganze Thema I und A. habe ich es mal anverkannt, ob das so ein guter Titel war, IA. Äh, heiß diskutiert worden. Ne? Der Esel. Okay. Genau. Also das war ja schon, schon krass, wie, wie das sofort hochgepoppt ist. Während der Konferenz noch die ersten Tweets so und Artikel.
0: Ja, wo noch gar keine Informationen quasi äh, vorhanden waren oder teilweise direkt nach den Präsentationen äh, auf, der, auf der auf der Konferenz. Das war schon beachtlich. Also habe ich nicht hinbekommen. Ja, ich meine, ich weiß auch nicht, ob das
2: denn, dann schon den tollen Mehrwert hat. Man war das ja auch schon vorher gemungelt. Wir haben es ja damals auf der Invest schon gehabt als Thema, dass da was kommen wird. Ja. Um, aber so mit so halbgaren Sachen, das ist halt, also ich finde, das hat auch noch keinen echten, echten Mehrwert. Das ist halt eher so ein bisschen Marktschreier-Niveau dann. Ne?
0: Ja, genau, das stimmt schon. Ja, aber ansonsten zu dem Produkt. Hast du hast dich schon mehr informiert oder ihr beide? Was haltet ihr davon? Also ich halte nichts
2: davon. Ich bin ja der Renditejäger. Ich muss das ja selbst von Hand immer investieren oder halbautomatisch. Aber was nicht, Christian, was, das was für dich?
1: Ähm, ich halte ebenso wenig etwas davon. Allerdings muss ich auch sagen, ähm, zwei Leute aus meinem Bekanntenkreis nutzen auch Mintos und ich glaube, die haben sich einmal angemeldet und Geld überwiesen und haben nie wieder reingeschaut. Okay. Und äh, genau für solche Leute ist das natürlich eine, dann doch schon vielleicht ganz gute Sache.
0: Ja, ja das ich glaub, denke ich die nämlich auch.
1: Die, mit Informieren äh, äh, zu tun haben, ist das nichts. Nein.
0: Ja, tatsächlich habe ich auch ein paar Mitarbeiter befragt, wie die das so sehen, weil die sind ja auch größtenteils selber investiert und da war es auch sehr, sehr ausgeglichen. Also selbst die, die ähm, total tief drin waren vorher, die haben gesagt, ja, ich bin eigentlich viel zu faul dazu und äh, haben dann geswitcht auf Invested Access und andere fanden halt ähm, den normalen Auto-Invest besser. Also es ist halt... Echt, so eine Typenfrage. Ja, denke ich auch. Also es ist halt der Punkt. Will ich, will ich noch ein bisschen
2: rumspekulieren, Zweitmarkthandel machen und so Zeug, dann denke ich, mach man ja manuell oder halt überhaupt selbst gebastelter Autoinvest. Oder so wie du, will ich eigentlich gar nichts damit zu tun haben, außer alle Vierteljahr mal reingucken und sehen, wie das Portfolio wächst, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, ich habe mal ein paar Tausend da reingeworfen und um mal einfach den Vergleich zu sehen. Ich bin echt überrascht, weil das ähm, in Access performt bei mir persönlich besser als mein normales Portfolio. Nun bin ich halt auch einer von den fauleren Investoren und äh, ähm letztlich das letzte Prozent Rendite raus. Und ich habe jetzt bei meinem normalen irgendwas zwischen irgendwas von 11,8 oder sowas. Und in Access lief bei, liegt bei mir gerade bei 12,4. heute.
2: Oder diese von
0: Mintos angegebene Werte. Ähm, der vermint das angegebene Wert. Die Durchschnittsrendite dann. Ja, ja genau. Okay. Aber das wird ja alles zusammengerechnet. Das ist ein bisschen unschön bei Invest in Access, dass man ja. jetzt nicht die ähm, nicht direkt sieht. Also klar, man kann sich die ganzen Kredite rausfiltern, wenn man möchte, aber das ist dann halt auch wieder Aufwand. Ja. ja aber an sich ist es ein ganz cooles Produkt, du schmeißt es halt an und dann wird dein Geld halt investiert und auch passend verteilt, was natürlich ein super Vorteil gegenüber Bondora zum Beispiel ist, CoinCrow. Ähm, von daher. Ja, ich habe mal beides laufen lassen und mal schauen, wie sich so entwickelt.
2: Aber ist es tatsächlich mehr als ein vollautomatischer Autoinvestor? Also ich kann doch früher ähm, nur aussteigen mit denen, die gerade aktuell sind, die Kredite. Die, die nicht aktuell sind, die bleiben doch liegen. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Richtig. Also die, wenn du raus willst, dann verkaufst du quasi alle deine Anteile an andere Investoren. Und die müssen natürlich auch vorhanden sein. Das ist der eine Punkt. Und äh, Kredite, die in Verzug sind, die bleiben halt... Ja, so lange liegen, bis sie dann ins Buyback laufen. Ja. Oder dann halt auch irgendwann verkauft werden können, wenn sie halt nicht mehr in der Überfälligkeit sind. Also es ist halt nicht so verfügbar wie zum Beispiel auch wieder Pandora also ja, Wobei das natürlich auch wieder an Pandora liegt, wie verfügbar das wirklich ist. Also wenn die sagen, nee, wir zahlen nicht aus, dann zahlen die halt nicht aus.
2: Ja, wenn viele Leute auf einmal kämen, ja, zum Beispiel. Klar. Okay, aber das heißt, dann ist es ja eigentlich ein, nur in Anführungszeichen ein super automatisierter Autoinvest und Zweitmarkthandel. Plus eine Bevorzugung, dass man kommt, glaube ich, an manche Kredite schneller dran ne? also, oder werden zuerst bedient.
0: Ähm, ja, richtig. Genau, also der äh, Invest in Access erhält Vorzug vor den normalen Investoren, äh, Autoinvestoren, und das wird es halt spannend sein, wie sich das in Zukunft entwickelt. Und es gibt noch eine Besonderheit, dass Darlehensanbieter, die noch keine sechs Monate auf der Plattform sind, auf Mintos, ähm, die werden halt gar nicht mit einbezogen. Mhm. Das heißt, sie müssen erst mindestens sechs Monate da sein, damit der Invest Access die auch äh, greift. Ansonsten, da hast du dann vielleicht noch einen kleinen Vorteil beim, beim Auto-Invest. Und nur bei
2: bei Back krediten ne?
0: Genau, richtig, stimmt. Die haben nur buyback kredite ja. Also ein bisschen mehr Auswahl hat man dann doch noch.
2: Im Gegensatz zu ihren früheren automatisierten äh, hier Auto-Invest, die sie mal angeboten haben, die ja die so dieses Restaurantengefühl produziert haben, scheint <lacht> wesentlich besser zu sein. Ne?
0: Ja, ich glaube, da können wir von ausgehen, äh, dass die jetzt langsam aussterben werden.
2: Ja, also die waren ja schon komisch, diese. Auto-Invest-Vorkonfiguration.
0: Ja, aber der Schritt ist total ähm, plausibel von denen. Ich meine, Mintos, als ich angefangen habe, ich war einer der ersten Investoren, das war total einfach, aber es ist ja mittlerweile richtig groß geworden und ja. gerade wenn man das irgendwie über das Smartphone versucht zu konfigurieren, das ist echt die Katastrophe und da kommt so ein so Invest in Access natürlich ziemlich cool.
2: Das ja, ist dann die spannende Frage, ob es ähm, weiterhin immer eine Parallelwelt geben wird oder ob der Weg nicht ganz klar dahin ist, dass ähm, für den Nutzer eben zu verstecken und halt vollautomatisiert zu machen. Ne? Also à la robo Robocash oder so, wo dann gar nicht mehr groß auswählen kannst, sondern einfach nur Geld reinsteckst, fertig.
0: Also was, glaube ich, der Fall ist, dass ähm, das jetzige investor Nexus nur die Startversion ist und es nochmal äh, eine Erweiterung geben wird, und sobald es halt ein bisschen läuft und sobald man sieht, wie sich das entwickelt. Das heißt, ja, das, da kann sich noch durchaus was tun, aber im Stand jetzt würde ich sagen, dass beides auf jeden Fall parallel läuft, weil man halt einfach ja, Dinge einfach nicht bekommt, die man mit dem auto investiert jetzt gerade noch kriegt. Ja. ja, cool. Ja, man darf gespannt sein. Immer. <lacht> okay, ja, sind wir am Ende, oder? Ist wieder ziemlich lang geworden. Eigentlich wollten wir ja kürzer machen, aber... Dafür haben wir uns zurückgehalten und haben mit Christian mehr reden lassen, oder? Ja, das hat auf jeden Fall diesmal besser geklappt. <lacht> Obwohl, so, so wenig hat Helmut letztes Mal auch nicht geregelt, aber naja. Genau.
2: Christian,
1: wie war's für dich heute? Ja, es ähm, war mein allererster Podcast. Ein ähm, bisschen nervös war ich am Anfang... Aber es hat mir noch Spaß gemacht. Also ich kann es
2: weiterempfehlen. Das ist gut überleitung. und dann hoffe ich mal, dass danach sich noch weitere Gäste trauen werden. Termine haben wir, glaube ich, keine heute, oder Lars? Habe ich da irgendwas?
0: Ähm, was
2: meinst du mit Termin? Wir haben keine Konferenzankündigungen, es steht kein neuer Produkt. Ach so. Sommerferien stehen an.
0: Ja, Termine. Ja, Termine, da bin ich echt voraus. raus. Ähm, nee, tatsächlich ist äh, gerade nichts. Das nächste ist die Invest. Die ist wieder im April 2020, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit.
2: Dann, wie bei jedem Mal, freuen wir uns, wenn es wieder Themenvorschläge oder Ideen gibt. Und sagen so, bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Genau, vielleicht gerade noch der Verweis. Es gibt ja eine äh, Google-Umfrage. Die ist ja bei mir eingebunden und auch bei dir, Thomas. Ja. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall ja, Themen reinschreiben, die wir hier behandeln sollen im Podcast. Und dann nehmen wir die auf. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann einfach anschreiben. Und dann nehmen wir euch natürlich persönlich auch mit auf. Dann Alles klar. Dahin.
2: Tschüss. Bis dahin. Ciao. Danke, Ciao. Christian. Ciao. Ciao.